Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com ACAST. That's greenlight.com ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är för korta versioner av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com På Instagram heter vi Radio och där får du nuggets från programmet samt information om Måndag 19 april klockan är sju i dagens avsnitt. Syrlig drap om sockerskatt och kroppspositivism signerad Micke Ljungberg. Nytt segment, bög och sektnytt med den förtjusande Erik Engel. Om sexuella förväntningar på sexuella superhjältar. Den omåttligt populära matloggaren Seyna Mortada om Ramadan. Kopplingen mellan andlighet och hunger att komma till Sverige från Sierra Leone och rullar sig snön och blir kallad svartskall i skolan. Den bedrövliga trädgården i Sollentuna och hur man skalar upp receptet på den perfekta hummusen på industriell nivå och varför hon inte gör köttsamarbeten att låta familjen bestämma över ett bröllop och smuggla in mat på rummet för att bruden enligt tradition inte ska äta. Den omåtligt populära och överraskande uppläxande Carl Fredrik på Österlen känd från Carl Fredrik på Österlen på telefon berättar om den spontana förlovning och läxar just upp oss om balkonglådor. 50 minuter efter snack för tidålars Patreon som kopplingen mellan har efter kebabskolan i nyhetsmorgon på midsommardagen av männen med hjälp på sin profilbild och matgigs målgrupp. Att ansöka om skyddad identitet att jobba sju dagar i veckan för att kunna vila sen och den stora drömmen ännu inte uppnått. God morgon! Tjena tjejer! Superunkade Okej, okay. det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. Micke, Jesper, Erik. God morgon på er. God morgon. God morgon. God morgon. Vad kul att se er. Detsamma. Vet ni vad som går och går men aldrig kommer till dörren? Alla svenska tjockisar. Ja, svenskarna är rultiga som små julegrisar och vi vräker i oss onyttigheter. Faktum är att vi är det land som äter mest godis i hela världen och nästan hälften av alla svenskar anses vara överviktiga. Jag tänkte därför knyta an till ditt starka uttalande Fredrik här för någon vecka sedan om, är det fel om jag kallar det ditt förakt för tjockisar? Mm. Det är de här stora poddarna vi pratade om. I dubbel bemärkelse. I alla fall, mm. när du nämnde det så gick jag instinktivt till försvar. Och kastade du mig eh, högtravande ord som tjockisförakt och sånt. Fast när jag tänkte efter kring, kring ämnet insåg att ah, jag kanske håller med dig. Och eh, för min del bör det faktiskt vara helt eh, okontroversiellt att tycka så också. För som vit heteroman Jesper. 
Mm. Är det inte ofta man har så kallat tolkningsföreträde i olika frågor? Och jag har alltid undrat och drömt om hur det känns att någon gång få ha det. <laughs> eh, och den här drömmen blev sann i förra veckan när jag kollade på SVT Sverige möts. Ni vet, tidigare Opinion Live, alltså tidigare debatt. Programmet SVT gör om varje år i hopp om att Belinda Olsson ska sluta någon jävla gång. Take a fucking hint, Belinda. Och nu verkar hon faktiskt ha gjort det, för jag kunde inte se det brandgula håret skrida in i bild. Ett annat tecken på att det inte var Belinda som ledde är också att det inte innehöll några skrik, bråk eller personliga åsikter från programledaren. Tror ni att den nya programledaren var man eller inte en man? Jo, men det känns som att det är en kille nu. Det är någon P1-snubbel man har varit, typ. Mm. Jag säger, alltså det behöver inte ha med könet att göra, men man behöver inte utsluta det heller. Jag vet inte. I alla fall, eh, programmet eh, handlade om det här. Ikväll så handlar det om det allvarligaste hotet mot folkhälsan vid sidan av covid-19. Och vi talar om fettman och övervikten. Över hälften av svenskarna väger för mycket idag och experterna varnar för en fetma-epidemi. Hur blev det så här och vad kan vi göra åt det? Det ska vi diskutera ikväll med experter. Bingo, tänkte jag när jag satt där i soffan. För om jag har förstått det här med tolkningsföreträde rätt så får jag säga och tycka vad jag vill i den här frågan eftersom jag har cirka 280 högskolepoäng i tjockis och har varit det i hela mitt liv. Det spelar alltså ingen roll om det jag kommer säga de närmsta minuterna kan tolkas som tjockishat. För är det tjockishat så är det också självhat och då är det ju bara en vanlig måndag, eller hur Fredrik? <laughs> Programmet eh, Sverige möts i sig var ganska tråkigt Det var mycket behov om hur jobbigt det var tjock Att samhället måste ta sitt ansvar Det var någon forskare i kostym i runda glasögon Och en minister i fluga som var en tvärhand hög Alltså eh, Ardalan Shekarabi eh, Sidospår på Shekarabi En mig en, eh, bekant är övertygad om att han och eh, Stefan Löfven bögar Citat, eh, skulle inte förvåna mig om Löfven är där och nyper honom i enda lyktan ibland. Får ni något utslag på er gejdor? Erik och Fredrik. Eh, aldrig tänkt tanken. Inte på lövet va? Tjeckarabi <laughs> <laughs> möjligtvis. Ja, det är en ganska bögig fluga han brukar ha i alla fall. Oh, ja. Jag tycker det känns lite mer studentikos. Ja, och, men också, precis, han är väldigt mycket Uppsala. Han har ju pluggat på Uppsala. Men mycket lite det här med att visst, tjockishat köper jag att vi får hålla på men det här med hat mot småväxta och, och flugor och så här. Småväxt, det var dina ord. Eller kortväxta. <skratt> men skit i det nu. Vi andra håller på att prata om en fetma-epidemi här Jesper. Ja, ja, ja. Eh, för efter en del diskussion i studion fram och tillbaka så var Ardalans eh, tur och han såg så här på fetma-epidemin. Men det finns en aspekt som vi inte berör här. Och det, det har nästan blivit tabu i Sverige att beröra det ämnet och det är klass. Mm. Andelen, andelen barn med övervikt är dubbelt så hög bland familjer med låga inkomster som familjer med höga inkomster. Eh, förlåt Ardlan, men jag tror att du har blandat ihop begreppen. Att svenskarna är överviktiga har inte att göra med klass. Det har att göra med glass. Det är för stora glassskillnader i Sverige. Eh, men om det nu är så att det är de fattiga i Sverige som har problem med fetma så kan jag lätt dra en slutsats som skulle ge effekt. Höj priset på socker bara. Så har de inte råd. Kolla på plastpåseskatten som infördes. Inte en jävel köper plastpåsar längre. Inför en sockerskatt bara. Om inte annat kan det väl vara ett bra statement och en symbol från staten att det är dåligt med socker. 
För visst är väl sockerskatten lite av en symbolfråga? Sockerskatten är lite av en symbolfråga som uppenbarligen inte har någon högre vänsterskala för det var ju en konservativ regering som införde det här i England till exempel. 45 länder har sockerskatt. Men Sverige som är ett av länderna som är mest pigga på att beskatta sina medborgare vill inte ha det. En sockerskatt för er som inte vet det är också det du hittar om du plundrar Edvard Bloms preppingförråd. <laughs> Men nu. Mannen ni hörde i klippet var Claude Marcus, barnläkare och professor i övervikt hos barn. Han vill... Klassiker. Ja, han är en klassiker. Han vill ha sockerskatt. Och man har testat sockerskatt i Norge och där fick det faktiskt effekt på konsumtionen som sjönk på godis och läsk. Och det låter ju fantastiskt. Vi har empiri på att det funkar från Norge. Varför ska vi vara skeptiska mot det här? Dessutom älskar vi ju skatt i det här landet. Det här måste ju vara lösningen på fetmaepidemin. Det enda som skulle få mig skeptisk till sockerskatt det är om det är någon gubbe som är riktigt bevandrad inom söksaker berättade för mig att det inte funkade. Jag vet inte, typ så här, Bert Karlsson. Ja, sen kommer sockerskatt. Det är ena skatten efter det andra. Hela tiden som har ut mer skatter. Det går inte att beskatta hela svenska folket i allting. Vad har Norge tappat på sin jävla sockerskatt och alla skatter? Jo, Folk åker från Norge och handlar i Sverige istället. Och så kommer ni bli här också. Om man håller på på det sättet. Aha, det fanns ett kryphål. Otroligt ändå med ett kryphål som är så stort att till och med alla tjockisar kan åla sig igenom det. Jag, jag undrar hur stort det är. Jag börjar känna mig riktigt kränkt. <laughs> Men så här höll i alla fall programmet på fram och tillbaka. Sockerskatt hit och klassklyftor dit. Och jag höll på att somna och byta kanal samtidigt. Innan det kom något som fångade mitt intresse. En alternativ lösning signerat kroppsaktivisten Nicky Svärdsén. Men däremot så behöver vi titta på dels den fettfobin som du nämnde att jag diskuterade som ett problem. Att vi har en sån stigmatisering i samhället idag. Vad gör en fettfobi alltså? Vet ni hur man blir av med sin fettfobi? KBT kanske. Exakt. Exponera sig för en kontrollerad form. Precis. Först får du se en bild på en tjockis. Sen får du klappa en tjockis. Och sista steget, då får du gnugga en pepparkaka mot en tjockis. Sen äter den. Eller hur var det? Ja. Det här med kroppsaktivism har ju blivit lite av en trend på sociala medier. Är det inte lite ironiskt att de kallas för aktivister? Med tanke på att de ofta ser ut att inte ha varit just aktiva sen typ Sundsvallbrand. Kroppsinaktivister. Exakt. Jag går i alla fall inte på det. Men på tal om kroppsaktivister, den kändaste av dem alla är ju Stina Volter. Hon säger till P4 Extra att hon valde att bli kroppsaktivist efter att hennes syster dog i anorexi för att hylla kroppen. Och det är såklart jättehemskt att hon har förlorat en syster. Och det tänker jag inte göra mig lustig över. Men vem ska berätta för henne att man kan dö av fetma också? Det hon gör nu är att förespråka en alternativ dödsmetod. Det är som att springa fram till någon som håller på att skära av sig handledarna och skrika bara Nej, 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 du hoppa från Västerbron istället. Det är mycket roligare. Jag är inte övertygad av någon här. Om klassklyftorna är problemet så borde vi införa en sockerskatt för att höja priserna. Men sockerskatten funkar inte för det finns kryphål i systemet och det kommer leda till att vi kommer åka skytteltrafik till typ Travemynde och köpa vårt godis istället. Nej, men rost och puttskar. Fakta Travemynde. Och att bekämpa någon påstådd fettfobi kommer inte rädda några liv. Nej, tänk om det inte är samhället det är fel på. Det kanske bara är du som äter för mycket och springer för lite. Finns det ingen som förespråkar det? Det personliga ansvaret? Jo, då. 
Han stavas Benjamin Dosa. Jag håller med. Jag håller egentligen inte med någon här ikväll utan jag tycker staten ska alltså inte styra människors liv. Man har ett eget ansvar i det här. Det finns massa saker i livet som är dåligt i för stor skala. Det är dåligt att snusa. Det är dåligt att ta för många pilsner. Det är dåligt att sitta för mycket. Ska vi ha varningstexter på stolar och ha stolskatter också? Dessutom som Ardalan Sådär ja, nu blev det lite fart på det hela. Hans uttalande väckte lite frågor hos de andra i studion. Men alltså du säger ja, men det... att det är en individgrej. Alltså du menar att när jag var fyra år så var det mitt fel att jag blev fet. För... Ja, intressant fråga. Då ska jag bara kolla i mina papper här. Ja var visst svaret på den frågan. Eller det är i alla fall inte någon annans fel. Senast jag kollade åt man med sin egen mun. Alltså med den där skutan förstår jag att din rygg behöver lite avlastning Men lägg inte skiten på mig Jag har nog med mitt eget det kanske, Jag kanske låter hård och lite nonchalant Jag kanske framstår som ett svin här Men då får ni inte glömma att jag har tolkningsföreträde Nej, men jag, jag tänkte då... Um... Som en första spaning här i bög och säcknytt. Vilket jag för övrigt måste säga. Är ju en dröm att få baka ihop. Så mycket specialkunskaper. I en och samma, ett och samma segment här. Mm. Nej men jag har ju då ägnat ganska mycket tid på HBO senaste tiden. Mm. Och eh, väldigt mycket tid har ju tagits upp av den fantastiska. Eh, jag vet inte om det är fantastiskt. Men Justice League. Den här eh, Zack Snyders. Eh, är det fyra timmar. Den tar, tar ju aldrig slut. Vad är det för filmen? Nej, men, ja, alltså, nu låter det som att jag är jättenördig. Det är jag inte. Men, men tydligen så är det när man gjorde den senaste Justice League-filmen. Mm. Så eh, hans regissörens dotter dog mitt i processen. Vilket gjorde att han hoppade av någon annan gjorde klart filmen. Han var inte nöjd. Mm. Så han har ju då gjort nu en film som han ville ha den. Eh, och den är typ ja, men, ungefär fyra timmar lång. Eh, och, eh, Vad heter den här som har gjort filmen tror du? Zack Snyder. Zack Snyder. 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 Alltså SNY. Gud har svårt att säga nu. Ja precis. Zack <laughs> Snyder. Ja men någonting sånt. Ja. Ja. <laughs> Gud jag kommer bli så ragead. Ja. <laughs> Riktiga film, filmmänniskor. Ja. Nej men hur som haver så. Och den handlar ju då om Wonder Woman. Det Aquaman. Det är Stålmannen. Eh, eller oh. Superman. Eh, Batman är med. Eh, och så någon så halvrobotsnubbe. Eh, som inte kommer vem det var. Och när jag sitter och tittar på det här då, för först har jag då att bygga upp lite förväntan, kollat på första Wonder Woman-filmen. Och sen den nyaste Wonder Woman 1984. Och sen så den här. Och så bara slog det mig kring de här manliga superhjältarna och tänkte så här. För de är ju så himla liksom rippade liksom. Det, ja det här är ju motsatsen då till den här spaningen av, av människor som, som är överviktiga då. Mm. Eh, så, superrippade och, och så stod det, men finns det någon typ av sexuell förväntan på de här manliga superhjältarna? Mm. Till exempel så här, Superman. Mm. Förväntas inte han vara fett bra i sängen? Mm. Tänk jo. om Superman liksom, åh, så här, för tidig utlösning. Prem matur ejakulation. Ja. ja. Men jag, jag sitter med och tänker på man Justice League, om man gjorde om det till att de inte var så rippade. Mm. Att man gjorde dem till tjockare. Alltså. Ja, men det skulle det bli en parodi. Ja. Och det är det som också är lite märkligt. Ja, men det är ju faktiskt lite tråkigt. Kan, kan vi få en fet jävla superhjälte eller? 
Ja, ja, det finns ju hans. Men, 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 men hulken är också rippad. Jag tänker en fet ja. mexikan som heter såhär, Los, bon, Los Bombardo. Som, ja. Taco Man. Som glider runt med liksom. Och så, eller Cucaracha. Och så, ja, finns hela det inte någon som heter så här El Gordo? Jo, ja, det är klart det finns. Men alla de här mexikanska brottarna är feta som eh, satan. Men nu handlar det alltså inte om deras vikt utan deras Nej. sexualitet. Ja. Just det. Ja, eller inte sexualiteten heller utan Jävla sex. kåt stämning bland de där. Ja, nej, men ja. fast det är ju inte det. Uh-huh. Det var det som slog mig att det var så här. Och då, då pratade jag har inte med... sett en sekund i jag vet nej, inte. Jag inte. Jag nej, men alltså, så här, man får ju aldrig se de här superhjältarna ha sex. Nej. Och då pratade jag med en kompis om det här. Och då, då kom vi fram till att... Ja, men till exempel stålmannen då kom någon gång på 30-40-talet. Mm. Eh, och det måste ju på något sätt vara utsprungen ur någon så amerikansk... För nu kommer vi in på sekt i det här då. Mm. Puritansk rörelse, mm. tänker jag, där mm. de ska vara sexiga... Men inte sexuella. Just det. Precis. Ungefär så som jag jobbar i livet. Ja. <laughs> <laughs> och, och då vet jag men för man får ju aldrig se... Lite liksom... Barbie-grejen liksom. Det är bara slätt. Ja, på Ken tänker Ken. du. Ja, ja precis. Så som jag minns Ken. I alla fall. <laughs> Jag har sett andra Kens kan med, med, du, du, du kan du byta faktiskt. Ja, men det, med, aha, byta, byta utrustning. Byta utrustning. Jo, aha, jo. Beroende på vilken scen du ville göra med. Aha, oj, men tänk att Ken... Den kommersiella kommer, <laughs> Ken, alltså den som säljs i butik, mm. det är väl en slät bara... I nuckvariant. Man ser väl ingen... Nej, men det är fri, för det ska, han ska liksom vara sexig men inte sexuell. Ja. <skratt> och då kommer jag då i nästa tanke för att men vilken är den ultimata superhjälten? Eh, och i min värld så var det då Jesus. Eh, <skratt> <skratt> och jag är då uppvuxen med liksom Jesusbilden. Eh, nu borde det vara en knapp som heter, antin- äh, är förtalsknappen nu på Jesus? Mm. Ja. Förtal! <skratt> 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 så att, nej men för, för Jesus säger då, förväntningen på honom är ju att han måste ju vara den ultimata älskaren. Han hade nog inte för tidig utlösning. Han, men han, han kan ju inte ha haft. Alltså. Så här, utan han måste ju liksom vara perfekt avpassad. Han måste mm. Perfekt avpassad. Vill man ha den här sizen, ja men då är jag det. Mm. Vill jag, så att han, han var ju någonting liksom special. Men Och, var han en magiker också? Det var, han, var väl, han var ju Guds son. Mm. Ja men tänk, kunde han, hade han lite magi också? Att han kunde liksom avpassa fortplantningsorganstorleken? Ja, eller så kanske man bara inte kommer ihåg någonting efteråt och bara så han var visst var det bra, de bara, ja, det var väl det. Men kunde han föda liksom ett helt folkslag med två fiskar och lite bröd så kan han väl ändra storleken? Ja, det, var, det, det kanske var Jesus gjorde det jag också. Sonen, fadern är den heliga anden. <laughs> vem, var, vem, var, vem var det som öppnade döda hat? Var det Moses det eller? Ja, precis. Förväntningar för honom är inte lika höga. <laughs> jag vet inte riktigt. Gamla testamentet sätter vi inte så höga förväntningar på överlag. Men... men Jesus är så här. Uh, jo, för, för det ska komma Kolla för dig själv ja. <laughs> okay. ja, just det Erik Men finns det någon svensk super, Alltså, någon svensk superhjälte? Karlsson på taket Doktor Mugg <laughs> Ja, men då, alltså någon, <laughs> någon riktig nu Filling <laughs> Nej, men någon riktig nu Bröna fluff <laughs> Nej, men inte någon sån markolig skit Sofie vad heter han? Doktor Kosmos ah. <laughs> Nej, men det var också, <laughs> det var också <laughs> bak jag, jag tänker något som ändå gjort för Ungdomar som ska rädda världen Det, det, ja, det är de där har inga sådana ambitioner Jo det finns en, det är han, Captain Zoom Den här Lätt pedofiliserade Superman Eller står Vet han, så spelar hon honom då Anders Westen I mina braxer Nej men vad fan är Tillbaka till Vintergatan Kenny Starfighter 
Kan ja, Starfighter. Men det var också mm. lite barn. Det är ändå så här, fokuser på skämtet. Mm. Men det här är intressant. Svensk, vi får kanske skapa någon ny typ av superhjälte. Menar vi, vi är ju typ enda landet i världen där man har betalt pappaledighet. Då kan väl vi ha en sexuell superhjälte <laughs> från Sverige. Som ja. dessutom äter socker. Det är ju jättekul. Mm. Ja, alltså, en andra Valden-figur som går och släpar en barnvagn och... Hata livet i Vasaparken Ja 20 minuter över åtta Jesper, Micke, Fredrik och Seina Mortada Hej Välkommen till Gott snack Tack så mycket Vi ska väl säga det för de Eventuellt få människor som inte har koll på att Seina är en otroligt Omåttligt populär Matbloggare, Instagram, profil Superstjärna inom genren får man ändå säga Tack snälla Ja om det var något som jag hade missat det. Sejnas Kitchen på Instagram. Precis. Jag hade nog missat det faktiskt. Du hade det? Ja, men jag missar ju alltid alla som håller ja, på med Instagram. Du kanske inte lagar mat, eller? Nej. Uh, <laughs> nej, det är inte mycket lag. Men jag... Uh, nej. Jag måste, din homos är ju bäst på marknaden också. Måste tack! Jag säga. Tack så mycket. Jaha är det här empiriska studier eller bara rövslikeri, Mikael? Nej, det är absolut empiriska studier. Jag har ätit mycket homos i mina dagar. Berätta om den. Nej, men den har fått bäst i test och blivit utsett till en av de godaste. Så att det, den är god. Den är mm. god. Vi har jobbat jättehårt med den. Jag har ju mina egna röror ute. Hommos och Babarenors och Mohammara. Och, och de har vi lagt ner mycket kärlek på. Men vad är folk för fel då? Eller om man köper en annan hummus i butik, vad är det som inte är bra? Nej, men för det, jag tycker konsistensen är väldigt viktig när man käkar en hummus. Mm. Den ska vara, jag säger hummus, kan ni säga hummus? Hummus. 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 Du har en hummus. liten mellanöstern-touch i dig. Ah. <laughs> nej, oh. men den ska vara liksom så här krämig och luftig och den får ah. inte vara torr. Inte för stabbig och torr, nej. Nej, nej. exakt. Och eh, sen så ska den vara så här välbalanserad i smaken. Liksom vitlök eller sältan eller syran får inte ta över. Det ska liksom bara kännas... Som ett fluffigt, mm. härligt uh, röra. Men hur gör man då när man har en perfekt recept hemma? Hur gör man det för att göra det i stor industriell skala? Eh, om man vill, ja, det, det var en utmaning. Mm. Det är jättesvårt. För att när man, jag hade ju mitt recept och jag gick liksom till en fabrik. Jag bara, det här, det, här, det här ska vi leverera i förpackningar. Mm. En ny passal. Ja, men, typ, men vi, vi fick stå väldigt mycket och labba för, för att det skulle bli exakt så som jag ville den. Och sen ska det paketeras och det ska vara långhållbar. Eller ja, inte lång, den är liksom inte, i alla fall... Två, tre veckor för mm. att den ska komma in i mataffären. Och... Emergeringsmedel. Ja, fast vi försöker liksom undvika så mycket vi kan. Som det för... går liksom. Ja. Mm. Så det, det, var, det var en utmaning. Baba Ganoshen var svårast att mm. få till. Den var, för det var exakt så där att det var slämmigt. Slämmigt. Ja, slämmigt. Ja. <laughs> Men det var mycket jobb. Hummus. Hummus. Ja, jag, försöker, jag försöker uttala rätt här nu bara. Hummus. Ja. Hummus. Mm. Ja. Men vi, jag pratade lite grann om... Idrottare mm. som utövar Ramadan. Så. Mm. Fastar. Fastar. Mm. Att det, det är kanske är jobbigt, eller så kanske det är bra. Jag vet, men det känns som att om man bränner, om man har som jobb att ringa runt och mm. använda kroppen, kan det inte vara farligt nästan? Eller? Alltså jag kan prata om min man som han, han har fastat sedan han var liten. Mm. Han liksom han älskar när det är dags att fasta. Mm. Jag har jättesvårt att fasta. Jag är inte alls som honom. Okay. Han är jätteaktiv. Han tränar och är igång. 
Han har inga problem. Och jag tror att det är väl att vara van mm. vid att fasta. Att det är liksom så här... Men vi, vi, jag tror vi tänker så här... En fotbollsspelare som säger spelar Liverpool till exempel. Och så tränar han två gånger om dagen. Ja. Plus två matcher i veckan. Och kanske bränner liksom... En skidåkare till exempel. Mm. De äter så här 8000 kalorier om dagen. Typ. Det är helt sinnessjukt. Men då måste man nästan få i sig någonting va? Eller blir det... Alltså det beror på. Om man, det finns ju inget tvång. Om man har ett jobb eller om man har någonting i sin hälsa som gör att man inte kan fasta. Mm. Då, då ska man inte göra det. Punkt slut. Min då man, man Palla går till gym och tränar väldigt intensivt. Han brukar ja. tajma det. Jag fattar inte hur han orkar. Men han tajmar ja. det liksom en timme innan det är dags att äta. Han ja. tänker nu går jag köttad på gymmet. Och så kommer jag hem och äter. Ja, men det är smart. Så han liksom gör inte det mitt på dagen. Så att han blir törstig och trött. Så han går liksom och tränar väldigt intensivt. Och så kommer han hem och bara käkar. Och får man dricka bra. vatten och sånt under dagen? Nej, ingenting. Man, så här går fastan till. Man, man slutar äta när solen går upp. Mm. Och sen så ska man fasta hela dagen. Man äter ingenting. Och man ska inte bara avstå från mat. Det är det många tror att det är fokus på maten. Men det är liksom fokus på allt möjligt. Man ska... Man ska, ingen sex. Ja, ingen sex. Och man ska även tänka på... Ja, men du, kan inte ha, du kan inte bete dig som du vill bara för att du fastar. Du ska vara så här sur. Du ska liksom lära dig att även tygla ditt temperament. Mm, det är också lite <laughs> ja, men det är liksom så här... Du kan inte fasta och gå runt och bete dig hur du vill. Utan mm. man ska tänka på allting. Och vara andlig och känna att man kommer närmare Gud. Mm. Så det är en utmaning. Varför får inte gå runt och vara hangry? Ja. Folk, folk säger. Jo, hungrig får man vara men det Jo, så... men hangry när folk skyller till dålig humör ah. På att man låg blodtockning Ja, det är ja. så jävla bra Nej, men det kan ja. du inte Och sen Nej. så ska du, när det är som värst Och när man är jättehungrig Det är då man ska liksom tänka till Att okej, okay, ikväll kommer jag få mat Jag kommer bli mätt Men det finns människor Och det finns till och med barn Runt om i världen Som går runt och känner den här hungern konstant mm. Och får ingen mat och då känner man liksom en helt annan ödmjukhet och tacksamhet kring maten. Och någonting som händer när man fastar och sen käkar. Maten smakar så sjukt mycket bättre. Mm. Alltså, du vet, Hungen är bästa kvinnan. Ja men det är helt fantastiskt. Man liksom uppskattar smakerna mer än någonsin. Mm. Men man att man skarvar mat. lite ibland. Alltså, att solen är på väg upp. Oj oj, jag ser inte att solen är helt upp. Alltså att man måste man, att man liksom förflytta gränser för när man, att man ibland om är man väldigt, väldigt törstig mm. och ser man att solen är nästan på väg ner kan man ta klass vatten då? Alltså, man har ju vissa tider att förhålla sig till mm. men man gör liksom själv, du är ingen jag, min dotter som är 15 hon vill fasta, hon är så här, jag fastar, och jag kan se ibland att hon inte orkar, och då säger jag, om, om det är tufft drick vatten, och liksom mm. tittar på mig aldrig i livet mm. Så det beror på hur man är som person. Du är ingen som ska stå och bevaka dig. Du ska göra det som känns bäst. Man får inte utsätta sig själv. Det är tufft, det är en utmaning. Mm. Men man ska inte pusha sig själv tills att man inte mår bra. Är man sjuk? Är man gravid? Om en kvinna har mens, då kan man inte fasta. Mm. Så att det är, och iftar, är det när man, när man Det är när man bryter, bryter fasta. Och så hår, det är när man äter vid gryningen. Ja. Och, vet du, och vad så... är det för... Uh... Äter man annorlunda än vanligt? Ja, jag har med mig lite daddlar till er. Jag, jag tänkte laga något riktigt gott, men det var för tidigt. Och jag har tre barn som skulle iväg till skolan. Och de, jag vet inte vad det var för fel på dem i morse. De kom inte iväg. Men man börjar med att bryta fastan med daddlar. 
Så här har jag med mig lite tahini som är sesampasta. Och sen så doppar man gärna, det är inte alla som gillar det, men man doppar, om ni vill så får ni, får ni smaka. Man doppar daddlar i sesampasta. Man börjar med att bryta fastan med daddlar och det är för att blodsockerhalten är låg. Så man ska liksom inte direkt börja frossa i mat utan käka en daddel, få upp blodsockret lite grann, mm. dricka ett glas mjölk. Många gillar daddlar med mjölk, att man liksom dricker ett glas mjölk till, vissa doppar i yoghurt. Så att man liksom börjar försiktigt. Och sen så är det en soppa som man äter. Det är även också för att man ska försiktigt få i sig mat. Inte börja käka någonting tungt. Man är ju tom i magen. Och sen så blir det en lätt måltid. Många tror att det är fokus kring maten. Men det, om man ska liksom tänka hur en riktig ramadan ska vara. Det är inte meningen att man ska fasta hela dagen och sen frossa ihjäl sig på kvällen. Du ska fortsätta att ha den här... Att äta med måtta. Allting ska vara med måtta. Det ska liksom vara andligt på något sätt. Vad tyckte ni om sesampasta? Det var gott. Det var lite som jordnötsmör nästan. Ja, men det, det är rostade och malda sesamfrön. Mm. Känns... Vill du också smaka? Nej, jag fastar. <laughs> ja, jag gör det. Fast det en, en inte... Marshallah, Marshallah. Du, jag vet inte om du har sett det omåttligt populära programmet... Fredrik, Carl Fredrik på Österlen. Nej. Om floristen Carl Fredrik som bor på Österlen. Han har förlovat sig med sambon Petter Kjellén. Grattis Carl Fredrik. Grattis. Carl Fredrik. Jajamän, det stämmer bra då. God morgon och grattis. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Tack, tack. Du, jag sitter här, jag heter Fredrik, jag sitter här med min kollega Jesper Micke. Och vi har en gäst i studion som heter Seina Mortada som är här och pratar om Ramadan. Vad trevligt. Mm, mm. Men nu ska vi fokusera lite grann på dig här. Härligt. Har ni sol? Mm. Ja, vi, vi har sol. Och eh, vi, jag nådde av den här nyheten igår och blev alldeles varm i hjärtat. 
Tack, vad kul. Hur känns det? Ja, men det känns eh, fantastiskt roligt. Jag och Peter vaknar upp här på Eklaholm idag. Vi har ju varit på en liten härlig trip på Gotland några dagar här. Och det var där vi spontant, eller jag spontant kom på att ska vi inte förlova oss. Och Peter blev jätteglad så det var ju roligt. Så eh, det känns som att vi är lite extra nykära den här veckan. Men sakta i backarna var det ett spontan infall Carl-Fredrik? Ja, i torsdags när vi satt och åt lunch i Kappelhamn. Vi hade hyrt en bil och var på väg upp mot Fåra. Och så eh, fick jag ett infall där i solen. Och vi, vi tog in två förrätter, svamprisotto och en, en eh, gratinerad eh, ostevar får och getost istället för varmrätt. Och tog lika där. Jag tänkte, nej men vi har tagit lika förrätter här. Nu är vi liksom på det. Nu är vi eh, någonting på spåren helt enkelt. Och då fick jag ett infall där och så, så frågade jag om vi skulle ta och förlova. Men... Så Petter bara blev men vad heter han? Tette, sa du så? Petter. Petter, men var du inte... Petter det är min sambo som numera är min festman kanske det heter då. Ja. Men Gud, grattis! Men, ja, men, ja, grattis. Men du var, fanns det ingen rädsla att fråga? Tänk om, tänk om man får ett nej. Nej, men alltså, ja, det hade det väl kanske kunnat blivit, men det tror jag inte. Men det, det var inte så att jag friade och frågade om vi skulle gifta oss, men vi har pratat om det här förlåt, och vi har sagt att det blir nog bröllop i Italien. Vi hyr nog ett slott i Italien näst, nästa sommar, alltså inte nu sommar för corona måste släppas. Oj, vi kan ha 200 bra. gäster eller något. Nu ska bra, du få nu, ett så Mellanöstern hejar upp. Åh, oh, jävlar! Oj! Det smälla snart också. Gud, vad glad jag blev. Far i Italien ska ni hyra ett slott. Det låter som ett otroligt bröllop. Ja, men du sa att det går bra nu. Vi letar ju hus ner i Italien också. Så nere i sydvästra Italien så tänker vi köpa oss ett litet vinterhus. Eller man kan vara året runt, men vi kan jobba därifrån januari, februari och så åka dit bland maj och lite september. Vad är det någonstans? Sydvästra. Ja, Sydvästra Sorrento, där nere någonstans. Ja. Mm. Sorrento. Sorrento. Ja. Men det här chatot eller slottet där, det skulle ni kunna ja. fråga till exempel Anna-Maria Kovatsa Bilt om. Ja, till exempel. Ja, varför inte? För de äger ett slott. Är det vänner, vänner till, eller vän till er kanske? Mm. Jag vill bara säga det till Carl-Fredrik, ja. grattis ja. från botten av mitt hjärta. Hon har ju en Karl själv, så man kanske kan liksom komma in på det här spåret, namnet. Mm. Ja, just det. Men ingen Karl Fredrik. Men hur går det med allt annat Nej. då? Nej. Hur går det med allt annat, Karl Fredrik, med, med blommorna och sådär? Med blommorna och bina. Nej, mm. det går jättebra med alla blommor här. Det blommar för fullt i vår privata trädgård. Jag sitter här i min brutiga morgonrock och pratar med er och tittar på gyllenlacken som blommar. Och tulpanerna här längs södersidan har börjat blomma. Det är jättemysigt här. Har du gått lite grann i hela ditt liv och väntat på en fråga från tv? Känt att eh, varför inte jag en, en profil jag som är så karismatisk och härlig? Mm-hmm. Nej, oh. det har jag inte. <laughs> <laughs> Men sen låter du ganska, eh, när du beskriver det så karismatiskt och härlig och lite rolig och duktig på det. Jag gör det. Alltså det är ju Det var dina ord. <laughs> <laughs> Det var så jag tolkade ja, det. Men jag tycker det här är fantastiskt roligt, absolut. Ja, det är så kul. Så kul att du verkar må så bra. Jag har en fråga, Fredrik. Jag har inte en lika stor blomträdgård som du har, utan jag kör på balkonglådor. Aha. Och då är det ofta någon tagetes eller någon pelagon eller något sånt där man får trycka ner. 
Men det vissnar ju ganska. Vad, vad ska man ha i ba, eh, balkonglådan? Jord. Ja, det kan vara bra. Jag ja, brukar köra bara lekakulor. Ja, men det där är viktigt alltså. En riktigt bra jord är A och O. Och då ska du gå ut och leta i handen för en, efter en unjord eller en krukjord som är anpassad för krukor och balkonglådor. Mm. Håller fukten, långtidsverkande näring. Det finns massa goda egenskaper. Eh, och sen ska du välja växter, rätt växt på rätt plats. Mm. Som man har hört tidigare. Då kan man tänka om i trädgården när man planterar och så. Men det gäller ju likadant till balkong. Har du söderläge, ja, då ska du ha en soltåliga och torktåliga växt är det lite skuggigt, ja då får du välja det som tål skugga. Det är inte så jävla svårt egentligen man tänker efter. Men framförallt får du komma ihåg vattna. Alltså allt behöver vatten och kärlek. Ja. Mycket på mm. Men vatten får man inte dricka ens under Ramadan. Men du Carl Fredrik, <laughs> var otroligt mysigt att du fick ringa och gratta. Tack, det var jättemysigt att ni ville ringa. Mm. Du får jättegärna komma förbi om du har vägarna förbi Storsan om då. Absolut, det ser jag fram emot. Ja, ah, gud vad trevligt. Puss ah. och kram på dig. Hej. 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 Ska vi gissa var Sina och Jamil kommer ifrån? Vilka länder? Jag missar att du, eller missar att du är född i Sverige. Nej. Nej? Då, då är det lättare. <laughs> <laughs> jag tror att du är ifrån Sina Mortada. Kan det vara så att du är från Irak? Libanon kanske? Mm. Vad är det närmast eller? Syrien? Nej men jag är från Libanon och är född i Sierra Leone i Västafrika. Nej men! <laughs> I, <laughs> I Freetown då? Ja, precis. Ja. Va, 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 hur kom det sig att du mina föräldrar flydde från krig i Libanon och många libaneser hamnade just i Västafrika. Mm. Och där föddes jag. Hur, hur, kom det, hur kom det så att du flydde till Västafrika? Det var lätt att komma dit från Libanon och det var väldigt fint när vi hamnade i Västafrika. Så vi hade ett så här superfint liv och mina föräldrar försökte bygga upp livet igen. Men sen så blev det oroligt i Freetown. Mm. Vi var tvungna att släppa allting och så kom vi till Sverige. Vilket år då? 1986 ungefär. Jag är född 82. Så jag var fyra och ett halvt. Okej, okay, då minns du kanske inte så jättemycket. Eller vad är ditt första minne av Sverige? Vi kom till Sverige direkt från, liksom, från Sierra Leone. Vi har bara sett sol. Och vi kommer till ett snöigt Sverige. Och vi har aldrig ah. sett snö i vårt liv. Mm-hmm. Jag minns att jag och mina syskon. Vi går av flyget och kollar på snön. I våra typ sommarkläder. Vi slänger oss i snön. Och, så, och sjunger jingle bells, jingle bells. Eh, vi hade sett liksom så här jultecknade filmer hemma. Och det, det är första minnet. Att vi, vi var helt lyriska över snön. Skitglada över snön. Så tog det två dagar sedan var ni skittrötta på snön. Vi <laughs> över roller som aldrig torkar. Ja, vi hade inte rätt kläder med oss. Eh, men det, det, det är det första minnet jag har. Att vi kommer till ett så här krispigt. Eh, Sverige. Men när, när fick du se slask och så här gången då? Ja, men det minns jag inte, men jag minns snön. Ja, alltså, klart att man, man bodde i Malmö så är det nog mycket slask. Ja, slask när fick du se en ful sida av svenska samhället för så gången? Eh, ja, men det minns jag jättetydligt. Jag, jag började skolan och jag minns första gången så var det en kille som sa till mig jävla svartskalle. Jag hade ingen aning vad det betydde. Så jag tyckte så här, aha, du fattade inte vad det Men jag såg hur alla runt omkring mig reagerade. Eh, och fröken blev jättearg. Men jag fick aldrig, jag visste, vad, vad betyder det? Eh, vad säger han? Och hon bara, nej men sådär får man inte säga. Och jag var så frustrerad för jag fick aldrig en förklaring. Varför var det så tabu? Mm. Mm. Och säga så. 
Um, och um, ja, det var väl, jag passade. Och det är fortfarande till idag det är samma sak. Jag känner ju mig som svensk. Men jag ser ju inte svensk ut. Så att man är alltid väldigt intresserad av var jag kommer ifrån. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men när jag åker till Libanon så är det där. Så skrattar de åt oss där. Var, var kommer ni ifrån? Gå inte ut snälla. Ni kommer göra bort er. Alltså folk kommer blåsa er om ni går ut och handlar. Så att man, man, I Libanon är det ingen som behandlar en som libanes. I Sverige är det ingen som ser en som en svensk. Om man får lite så här, en identitetskris konstant. Mm. Har du det fortfarande? Eller har du... Alltså det, det är ja. För min man är halv svensk, halv iraker. Han ser inte alls svensk ut. Men han ser inte heller ut liksom, att komma från Irak. Han är också, det är alltid så här... Han passar inte in någonstans. Mellanförskap. Eller ja, men det, det är lite så. Mina barn, mina barn, när de var liksom lite yngre så var det när folk frågade dem. För de ser inte heller svenska ut i utseendet. Så var det ofta så här, var kommer ni ifrån? Och då sa de, från Sverige. Och det var alltid så här tystnad. Och då började de fatta. De bara, vi kan inte säga så. För att folk liksom, jag bara, de bara, men var kommer du ifrån? Och för dem var det så här, men jag är svensk. Och då nu, nu rabblar de ut. De bara, jag är libanes, irak och svensk. Liksom det är så de säger. Jag, jag ser ju att de går igenom precis samma sak. Mm. Att man liksom passar inte heller in riktigt någonstans. Jag tycker det är intressant. Alltså, mm. Det är liksom inget eh, intressant. Och, och, um, eftersom det finns ju misstänker olika såklart kulturer även i mellan mellanösternländerna. Mm. Liksom det finns, Sverige och Norge är väldigt lika och Danmark också. Men det finns ju ändå lite även regionala skillnader, lokala skillnader. Absolut. Och vilka skillnader till exempel mellan Libanon och Syrien då, som ändå är grannländer? De är, det är ganska, det måste jag ändå säga, det är ganska matkulturen och allting, det är väldigt likt. Mm. Det, jag skulle nog säga att det, det är inte någon skillnad. Men det är skillnad mellan Iraker och eh, Libaneser. När mina föräldrar träffade min mans föräldrar. Mina föräldrar, alltså det var till en helt, helt olika traditioner när man gifte sig. Det var lite kaos. Det var, <laughs> nej men typ så här, under mitt bröllop när jag skulle gifta mig, då skulle jag, enligt min mans irakiska sida, då skulle jag vara, sitta och vara lite blyg. Mm. Alltså vara lite så här, ja, för nu ska jag gifta mig och då ska man vara lite så här. Och min libanesiska sida, de bara, nu ska jag upp och festa. Jag var upp och festa, min pappa bara, ska du inte dansa? Mm. Och Iraker bara, Åh! Han vill att hans dotter ska dansa samma dag som hon ska gifta sig. Hon måste liksom vara så här. Så det var så här som krock hela tiden. Sådana här grejer. Så det är lite kulturkrock. Är de lite mer, Irakerna, är de lite mer konservativa typ då? Eller? Alltså det beror på vem, vilken familj man går till. Alla är så olika. Men det finns liksom olika kulturskillnader. Och min mans styrmamma i Tunisier. Och då var det så här, dagen innan bröllopet så hade vi en fest och då fick inte jag äta för att jag är en brud. Jag skulle liksom inte heller äta. Och det var så här, vi hade världens fest med Fasta. livets buffé. Och de bara, nej men nej, 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 du är bruden. Du ska inte äta. Jag bara, va? Jag vill ha min mat. Och jag, liksom fick, jag fick smuggla mat in i rummet. Det var också en, en tradition att bruden ska... Men gud. Ja, så det är olika skillnader. Men det beror på vilken familj man kommer ifrån. Det är inte alla som är supertraditionella. Men det finns lite du kultur. Du fick ju smuggla in mat. Ja, men jag smugglar. Jag sa till min syra, ge mig käk. Jag sa, ja, ah. ja. <laughs> jag vill äta. Ah. Så jag men blir du inte förbannad då, då på att du... Nej, jag tycker det är, man har sina traditioner. Det är liksom en tradition att det, det är så. Jo, man har sina traditioner. Men vad har man för rätt att bestämma över andra människor för att det är tradition? Ja, ah, jag tänker en sån här dag som är väldigt viktig. Jag kände att mitt bröllop var bara för familjen. Det var inte mitt, mitt bröllop. Utan man fick, okej, okay, alla... Nu gifter vi oss och sen så 
avslutar vi den här festen för att det är så viktigt för familjen. Det är så mycket traditioner. Det är så mycket som ska göras. Det är, så att jag och min mamma var så här, okej. Okay, nu ska vi bara ha vårt bröllop. Det handlar det inte riktigt. Vi är i centrum. Mm. Men det är familjen som styr allting. Intressant. Det känns ju ändå som att här är det för oss. Här är det så här, det är, vi i vår kärlek och ni är välkomna att komma och bevittna det här. Här Nej. låter det mer som att det är ni som hela är, är Ja, men hela släkten är himla. De skämmer ju bort en och gör allting. Ja. Men det, det handlar mer om släkten och familjen och att man samlas. Och, ett stora, feta, kontrollerade... Ja, <laughs> men typ, ett stora, feta, grekiska bröllop typ. Alltså. Men en klassiker är ju att man... Um, vad jag har förstått. För det är en bekant, eller en, en väldigt bra kompis bekant mm. eh, ska gifta sig. Och med en, undrar om det var en, en från Syrien. Mm. Och då skulle alla, bröllopet kommer att kosta typ en miljon. Men man kommer det måste en, vara syrianer. Syrianer kan det vara. Ja, så. men jag deras bröllopper är over the top. Okay, alltså. Så det är inte så bland araber? Jo, jo, jo det är nästan. Men syrianer men, ännu mer. Men syrianer, det är så här, och deras bröllop, de är kända. Det är helt fantastiska. Alltså det är fester som är så här. Ja, men de sk- och de skulle ändå gå plus på bröllopet. För att alla, de får så mycket pengar från folk som kommer dit. Precis. Att alla ger till 5000 spänn var liksom. Ja. Att man blir ändå rik på det. Fast det är jättedyrt att lea ut med pengarna. Ja. Och får man inte in de stålarna. Då man kör sen. <laughs> ja, jag tycker det var väldigt intressant att man liksom gör festen lite grann för familjernas skull. Det, och jag lite bara så här, är det fint eller är det problematiskt? Ja, eller både och? Eller inget av dem? Nej, men jag tänker bara lite så att det är, Finns det någon frustration i att man... Du kanske tycker att det är... Men jag tycker det känns lite så här... Jag hade blivit förbannad på min tjejs föräldrar om de skulle pracka på mig en massa förbud. Du får inte käka på ditt bröllop. Jag. Nej, då hade jag blivit tokig. <laughs> Nej, jag tyckte inte alls. Jag bara, det, det är en... Jag vet, alltså, det, det finns så här, det är, en, det är en dag i livet och ofta så tänker folk, det här är en dag i livet där man gifter sig, man kan gifta sig flera gånger men då vill man ha det liksom på sitt sätt. Men det är så viktig dag för hela familjen. Den är liksom, det, det är den stora dagen, man är så stolt och alla är så glada för en skuld. Det är så mycket kärlek. Och hela ens familj finns där. Liksom från den yngsta i familjen till den äldsta samlas. Och är helt lyriska. Sen så finns det lite traditioner. Eller ganska mycket. Mm. Men som jag tycker bara. Det var jobbigt. Men det var också charmigt. Och jag och min man vi bara fine. Det, det är så viktigt för mamma och pappa. Och... Det är fint också att släppa självcentreringen åt sitt ego. Och göra något som andra blir glada av. Ja, alltså det är så viktigt för familjen. Men vad hade ja. hänt om du hade brutit här då? Det blir dålig stämning. Mm. Men mm. inte så här katastrof. Det finns ju de här bridezillas som vägrar följa någon och vill ha det på, si- på sitt sätt. Då blir det så. Blir det dålig stämning då? Eller? Ja, 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 jag vet inte. Men <laughs> man gör... Det, det är olika. Men för mig var det... Det var mycket traditioner, det var många olika kulturer. Allt är inte svart eller vitt heller, ja. utan det finns väl gråsom. Och jag och min man är inte så svåra, vi var så här fine. Det här betyder ja. mycket för dem, mm, att vi ja. gifta oss, vi vill bara gifta oss. Var ni på någon bröllopsresa? Ja, vi åkte först till Egypten och var där i två veckor. Och sen så kom vi hem, packade väskan på nytt och sen så åkte vi till Venedig och var där i två veckor. Det var så, oh, alltså vilken, vilken skillnad från att vara i Egypten. Oh. Till Venedig. Vad var ni då? Hurgada? Ja, men vi åkte till Alexandria och sen så besökte vi även pyramiderna och vi hade det jättefint. Och sen så... Jag vet att 
Filip Hammar är väldigt besviken på den där svinksen. Den är liten, eller? Den är, ja, den, den ser större ut i... Var du, var du besviken på svinksens storlek? Eh, nej, jag var inte besviken på den. Men jag var... Det var... Jag hade, liksom, det är en av världens mest kända platser. Mm. Så jag var så, hade så höga förväntningar. Mm. Men det var, det var så mycket kaos innan man kom innanför de här ja. murarna. Men är den, liksom, har, du, bara fråga, har du tid att stanna en liten stund eller ska du springa? Nej, nej, jag har alltid i världen. Och vad mysigt, då kör vi lite eftersnack ja. för 10 dollars patrons imorgon. Kommer Sofie Linde och Anton Persson. Kända som tackoparet från gift i första ögonkastet. Och så blir det etik och livsfrågor med Bianca Meyer. på och kram. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.